0: Emprendedores, empresarios, pymes y autónomos son el motor de la nueva revolución industrial en Europa. Conozcamos cómo se abre en camino la era tecnológica y la economía 3.0. Emprendedores con carácter entre Europa y América. Bien, y hablando de emprendedores, antes de emprender hay que tener ánimo, hay que tener ganas. Y justamente yo creo que uno de los roles importantísimos que ya se están haciendo hace mucho tiempo y aún más con el tema del mundo profesional es el tema del coaching. Pero el coaching ha variado mucho y también eh, tiene especialidades. En este caso tenemos un invitado de lujo que es Biel Macmillan coach profesional y formador de la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma. Y es aquí donde quiero que Biel nos explique el tema de hacer coaching con caballos y también creador de Eno Coaching. Es muy original todo esto <ríe> y muy motivante también, Biel, ¿no?
1: Bueno, los, los caballos son de sobra conocidos, el mundo del vino también es de sobra conocido y me imagino que a mí, aquí mi compañero Alejandro estará de acuerdo, tú que haces estas actividades con el paddle, de que <coughs> no solo de, de coaching puro y duro vive en el hombre. Muchas eh, claro, veces claro. tenemos que presentar alternativas con las que puedes seguir acompañando a las personas a conseguir sus objetivos. El tema de para que los caballos, el motivo es muy fácil. El, compartimos con el caballo un 95% de capacidad emocional que tenemos. Nosotros somos 95% emocionales, 96, 94, y el caballo también. Por eso lo hacemos con caballos y no con cabras, ni vacas, o ocas, o ranas, o no sé qué otras cosas han salido por, por ahí. Y con el tema del vino, esta actividad se llama Inno coaching es porque existe un paralelismo muy grande entre cómo se desarrolla lo que es la vid la cepa, hasta que da un vino, con... ¿Cómo nos vamos desarrollando las personas en función a dónde nos encontremos y qué es lo que nos rodea? Es decir, la misma cepa plantada en dos tierras diferentes, el vino final es, es diferente. Las personas nos pasan una cosa muy, muy parecida. En función de dónde estemos, de quién nos rodeemos, incluso de cómo hablemos, vamos a dar unos frutos u otros.
0: Muy bien, muy bonita comparación, que somos como una cepa de vino, ¿no? Bueno, yo, yo traigo cepa chilena, así que... ¿Qué cepa serías? De, de, de chile, un carmener, ¿eh? Muy bien. Carmener, ya tengo mi cepa. <risa> bien.
1: Yo te el... veo más Cabernet Sauvignon. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues que mira, el Cabernet creo... Sauvignon chileno es buenísimo.
0: Ah, sí, Uf. El... Ya que lo habían patentado el Carmener, por eso... Pero ya le hemos pasado una publicidad a Chile, que deben estar contentos. <risa> y vamos a hacer un día un encuentro del vino, que eso también es importante. Y siguiendo con Biel, que es muy interesante lo que hace, porque lo conocí en una exposición con las pymes, que yo me imagino que mmm, esta nueva etapa ¿no? del mundo de emprender... ¿Por qué digo nueva etapa? Porque nos enfrentamos también a un cambio genérico, globalizado que la forma de hacer empresa y la forma de hacer negocio ha cambiado. Se, se involucran las nuevas tecnologías que a muchos empresarios también los encuentran en el camino que no son nativos digitales, sino inmigrantes digitales y a muchos también les cuesta como entrar dentro de la dinámica. También con los nuevos tipos de consumidores y también en una era de cambio. ¿Tú ves a la gente menos feliz que antes? Eh,
1: no sé quién para decir eso, no tengo las habilidades para, para poder medirlo. Lo que sí que veo es que la gente arrastra unos juicios y unas creencias bastante limitantes. Muchas veces, no sé, la razón, la ignoro, se comparan con los que están en la cima, en la cúspide, y ya este mero hecho es como si yo me quisiera comparar, no sé, con Hugh Jackman o alguno de estos guapos, ¿no? Yo solo me puedo comparar con Joe Pesky, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso en un principio ya te crea un estado emocional increíblemente malo, lo cual te limita y te, te condiciona. Sí que uh -huh. es cierto también que la gente está luchando por ser feliz y esto es un dato objetivo en tanto en cuanto vienen a sesiones de, de coaching ejecutivo o vienen a sesiones de coaching con los caballos o vienen a no coaching Sí que hay gente que quiere trabajar en la consecución de objetivo porque una vez tienes el objetivo ya eres feliz, ¿no? Eso es lo que te da la felicidad.
0: Eso es importante, el tema de la felicidad. Creo que el éxito y la felicidad... No están separados. Mucha gente, y sobre todo en la generación quizá de la era de los yuppie, entre los 90 y el 2000, era el éxito, el éxito, y dejaban detrás a la familia, a los amigos, y después se veían llenos de dinero, pero solos. Entonces parece que hay un nuevo replanteamiento del tema de cómo enfrentar el éxito y el mundo de material, y el concepto también del éxito, porque el éxito se vinculaba mucho con tener muchas cosas. ¿Se ha replanteado ese tema del éxito?
1: A ver, hay quien... ...piensa que tiene éxito... ...pues porque... ...me lo invento, eh... ...cada fin de semana liga con una señor o señora diferente... ...hay quien llega a su éxito porque consigue tener un armario lleno de zapatos... ...hay quien ve que ha llegado al éxito porque tiene un pedazo de coche increíble en la calle... ...cada uno mide el éxito en función del objetivo que se plantea... ...lo que sí que es cierto también es que mucha gente una vez llega al éxito... ...como no han llegado nunca... Una vez llegan dicen, ostras, no es como yo me lo imaginaba. Y a partir de ahí tienen que replantearse otra vez, buscar un nuevo objetivo. Porque ¿cómo es llegar arriba de todo del Himalaya o conseguir esos, esos 10 millones de dólares que te has propuesto? Igual pagas un precio muy caro. Como dices tú, Olivia, que es quedarte solo, pero a partir de ahí ya has conseguido ese objetivo. Seguramente te quieras reinventar y, y conseguir otro.
0: ¿Entre los hombres y las mujeres hay distintas motivaciones al éxito?
1: Los caminos para conseguirlo son muy diferentes. Mientras que la mujer va a conseguir su objetivo con un coste emocional muy bajo, la mujer tiende a ser bastante más conservadora que el hombre, emprende habiendo calculado muchísimo más el riesgo que el hombre, el hombre acostuma a tomar los caminos más cortos. Pero el camino más corto, a veces sí, a veces no es el más abrupto y el que más desgaste supone. Con lo cual, las mujeres, como consiguen su objetivo sin bajo coste emocional, vuelven a intentarlo una vez y otra y otra. Los hombres tomamos otro camino, podemos llegar a conseguir nuestro objetivo, pero nos hemos quedado tan secos, tan derrotados, que pudiera ser que no nos lo pensáramos muy mucho, volver a encontrar otra motivación parecida.
0: Y retomando esa palabra de motivación, con todo lo que hemos vivido, con estas circunstancias macro, microambientales, etc., eh, ¿tú crees que esa época todavía es de soñadores? ¿Tienen esperanza los soñadores, los emprendedores de partir nuevamente de cero y levantarse? Estoy hablando de todo el mundo que ha emprendido el tejido, el tejido de las pymes, por ejemplo, que ha quedado totalmente eh, destrozado, entre comillas, y tienen que ahora volver a levantarse porque parece que hubiesen cambios de, o luces ¿no? de esperanza.
1: Ciertamente los hay. Eh, también es verdad que cuando tocas fondo solo te queda una salida, y es tirar hacia arriba. Y lo que también es verdad es que no todas las personas, cuando vamos por el mundo andando hacia la consecución de nuestros objetivos, no todos vemos las mismas posibilidades que, que, que otros. Entonces, una tarea muy importante que hacemos dentro del punto de vista del coaching ejecutivo o el coaching de equipos es ofrecer unas habilidades y unas técnicas para que los gerentes de las empresas se reinventen y vuelvan a sentirse igual que cuando tenían 25 años o 30, que es cuando iniciaron sus trabajos. Porque el principal problema del empresario hoy día es que empezó siendo emprendedor, empezó siendo un líder, a la que pasan 25 o 30 años ya se vuelve un controlador. Con lo cual, ni está inventando, ni está en la calle buscando clientes, fidelizando, sino que está viendo si todos los procesos de la empresa se están llevando conforme a sus creencias y sus juicios. Y yo digo muchas veces, ¿para qué contratas a alguien si no confías en él? Ah, es que no lo hace como yo creo, tal. Lo contrataste por algo, por unos valores, por unos conocimientos y tal. Y no saben contestarte para qué controlan, para qué controlan y qué es lo que les está impidiendo salir a la calle. Y eso es lo que está haciendo que muchas empresas hoy estén en a punto de irse a, a pique. Ah. O sea, es como un
0: refresco, un refrescarse, el volver a, a retomar esa ilusión, esa motivación por la cual se inició un negocio. Esto de, de los sueños, de los ideales. Vamos